0: Cube Radio.
1: Épilogue. Bienvenue à notre deuxième épisode sur la crise du Verglas. Je suis Benjamin Tremblay, je suis en compagnie de mon collègue Denis Martel. Salut Denis. Salut Ben. Aujourd'hui, on poursuit l'histoire où on s'est arrêté dans le premier épisode. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, on vous recommande fortement de retourner en arrière et de l'écouter en premier. Alors dans le premier épisode, on a su comment les employés d'Hydro-Québec étaient portés
0: par une grande fierté et même un enthousiasme. Pour certains, la crise a duré deux semaines, mais pour d'autres, comme le père d'André Caillé, ils ont dû attendre six semaines avant de avoir de l'électricité. C'est certain qu'être le père du PDG d'Hydro-Québec et puis manquer encore d'électricité après six semaines, c'est facile d'imaginer qu'on pouvait être la risée de tout le monde. Surtout que son fils était à tous les jours en conférence de presse à la télé avec le premier ministre Lucien Bouchard.
2: Ah oh ben lui, ben, moi je parlais à mon père chaque jour ou presque chaque jour. On est sauté des jours sûrement, durant, surtout durant le de là Je parlais, mettons, à, à tous les deux jours. Deuxième semaine, il dit Bon, ben là, j'ai installé ma génératrice avec mon tracteur. Euh, ça va, ça fait beaucoup de bruit, j'ai la misère à dormir, mais évidemment, euh, tu es venu t'occuper du monde de Montréal, puis euh, de Saint-Jean, puis la ville la plus proche c'est Saint-Jean. Et euh, bon, ben, alors Chambly, bon, tu t'occupes de ce monde-là, puis moi, je... ok, mon durée de bruit de ma génératrice. » Une semaine plus tard, là il dit, s'occupes euh, tu, tu de bien du monde, il y a bien du monde qui ont été rétablis, euh, je vois ça. J'imagine que tu, vous venez pas chez nous, à cause vous avez peur d'être accusé de favoritisme. Je comprends ça je Comprends ça Et qui me dit, je comprends ça je Comprends ça <rire> Six semaines plus tard, là, <rire> ça a vraiment changé. Là, il dit, ça va faire. <rire> je pense que je suis le dernier. Je suis la risée de tout le monde qui m'a dit. <rire> C'est comme... comme ça que ça a fini. J'ai dit, j'ai mis derrière le rebrancher parce que là, on va discuter. <rire> il a son fils. Oui, là, ouais, ça, va, ça va faire. Ça a commencé comme ça, ça va faire. Là. Tu sais, C'est correct, les autres, là, mais je suis devenu la risée de tout le monde.
1: <rire> Aujourd'hui, comment la crise du verglas s'est transformée en leçon de solidarité? Comment tout le monde a mis l'épaule à la roue pour faire en sorte que la crise puisse prendre fin le plus rapidement possible? Mais avant de raconter comment même le logo d'Hydro-Québec a été éteint au centre-ville de Montréal par « Solidarité », Revenons un peu à l'état d'urgence. Lorsque l'état d'urgence est déclaré, la gestion de crise passe à un autre niveau. 3000 militaires arrivent à Montréal pour déglacer, ramasser des branches, mais aussi pour mettre debout le réseau d'Hydro-Québec. Ils transportent l'équipement pour les nouvelles lignes. Ils disposent sécuritairement de celles qui sont effondrées ou dangereuses. C'est l'opération récupération, le plus grand déploiement de troupes en temps de paix dans toute l'histoire du Canada. Le 9 janvier, c'est le vendredi noir. La dernière vague de pluie verglaçante est terminée. Le centre-ville de Montréal est sans électricité. Le métro est arrêté. Tous les ponts sont fermés vers la rive sud, sauf un, le tunnel La Fontaine. La situation devient carrément dangereuse. En fait, même les usines de filtration d'eau de la ville sont arrêtées. Il n'y a plus de pression. Dans le War Room de Lucien Bouchard, on commence à être extrêmement nerveux. Il y a de la tension dans l'air, puisqu'on sait que la ville a seulement quelques jours d'eau potable dans ses réservoirs. On réussit finalement à alimenter une usine avec une ligne désaffectée d'hydro. On évite de près le scénario catastrophe. L'évacuation de 1 million de Montréalais. Le 10 janvier, c'est la fin de la tempête. La moitié de la population du Québec est sans électricité. C'est la reconstruction qui commence, mais les Québécois sont sous choc, traumatisés. 24 000 poteaux sont tombés, 900 pylônes en acier, 3 3000 kilomètres de lignes sont à reconstruire. Le Québec appelle à l'aide, et plusieurs répondent à l'appel. 1250 monteurs de lignes arrivent en urgence des États-Unis pour prêter main forte. Le gouvernement du Québec met sur pied l'opération Verglas pour venir en aide aux sinistrés de manière prioritaire. Le problème, c'est la dimension de la catastrophe. Les ressources régulières de l'État québécois sont saturées. Le 11 janvier, les centres d'hébergement du gouvernement sont sur le point de déborder. Le premier ministre Lucien Bouchard fait une sortie et appelle à la solidarité du peuple québécois.
0: Aujourd'hui, on vous raconte qu'au moment où l'état d'urgence est déclaré à Montréal, pour les cadres et pour les gens aux communications à Hydro-Québec, c'est difficile d'imaginer comment la crise pourrait se terminer. Mais aussi, dans quel état serait la population et le Québec à la fin de la crise? Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, comme l'explique Steve Flanagan, le porte-parole d'Hydro-Québec, pendant la crise du verglas, les enjeux dans la région de Montréal étaient énormes.
3: C'est sûr qu'on euh, pouvait, euh, à un moment donné, on avait un enjeu, là, alors que Montréal ne tenait que sur un seul fil. Euh, on peut facilement imaginer là, une île avec un million de, de résidents si on est pour perdre ce dernier lien-là avec, euh, avec un, <rire> un minimum de confort euh, et que ça aurait perduré dans le temps, il aurait fallu euh, regarder toutes sortes de scénarios et ne pas exclure non plus l'évacuation d'une population. Alors, euh, mais quand on parle d'un million de personnes, on peut, on peut facilement s'imaginer la complexité que ça pourrait représenter, d'autant plus qu'il y avait des portes fermées alors, les gens étaient comme prisonniers euh, sur l'île. Alors, c'était vraiment d'envisager de, de, comment on était capable éventuellement, là, en, si la situation avait dégénéré encore davantage, comment on aurait pu leur apporter de l'eau, leur apporter de la nourriture, leur apporter de, euh, des, euh, des vêtements, tout comme aussi en même temps, au niveau logistique, pour euh, réparer le réseau, on avait besoin énormément de fils et de poteaux et ça, il fallait lancer des appels un peu partout euh, en Amérique pour essayer de trouver euh, 3, 4, 5 000 poteaux et les acheminer vers euh, Montréal. Alors, encore là, au niveau euh, logistique, ça a, été, euh, ça a été énorme. Et en même temps aussi, ben, il fallait également répondre au téléphone puisqu'on recevait euh, au service à la clientèle entre 250 000 et 275 000 appels par jour, ce qui n'était pas rien non plus. Quand tu disais tantôt, Montréal ne tenait qu'à un fil, c'est littéralement. Ah oui, littéralement. Là. Oui, oui, oui. oui. Euh, oui, oui. Un vrai la, fil. Dernière, la dernière chose qu'on voulait dire, c'était lequel.
0: <rire> <rire> Puis, tu sais, je pense qu'il y, y avait seulement le, le tunnel qui restait ouvert hein, comme accès à l'île.
3: Euh, oui, absolument. Ouais. Les bon, pont étaient fait. fermés parce que y avait, euh, les fils étaient vraiment encrobés de classe, de mais de plusieurs... Euh, dizaines de millimètres d'épaisseur.
2: L'enjeu numéro un, la ville de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a plus, si on a seulement qui a euh, au Centre Bell pour s'alimenter, je vois, une douzaine de mégawatts, je pense que c'est très. Puis ce qu'il y a au casino, au casino, il y a des grosses machines hein, pour fournir l'électricité. Je pense qu'au total, on avait 60 mégawatts, mais là, ça ne va plus, là, tu il y a une grosse différence entre 600 qu'on avait encore puis 60 qui vont nous rester. Alors là, c'est l'urgence. Je ne sais pas quoi faire. La Ville commence à avoir peur car ce sont les les prises. Les usines d'alimentation en eau, évidemment qu'on les fournit. Puis On n'a jamais pensé ne pas les fournir. Ils font partie des clients prioritaires, bien sûr. Et on avait, je ne sais pas, les communications ça se pas rendues jusque-là. La, la Ville était très inquiète, on les a rassurés. Puis on a déclaré l'état d'urgence. Parce que là, ça ne peut pas où ça finit cette affaire-là. Vendredi midi, on a notre 100 MW. La ligne euh, qui reste dans le nord-ouest de la ville, qui alimente pour 500-600 mégawatts, elle euh, a un galop dessus et on a continué à ajouter du poids sur les fils, les pylônes et vont s'écraser comme les autres. C'est là qu'on était dans notre dernier tranchée. J'ai regardé au ciel j'ai dit, là, il faut que ça s'arrête. Nous autres, on a tout fait, là. Des moyens, on n'en a plus. On a tout sorti. Alors là, il faut que ça arrête. C'est ça. Puis il ça a été. Euh, ça, je m'en rappelais toujours, évidemment. C'est un appel que je lance immédiatement à tous les Québécois, à toutes
1: les Québécoises qui sont pourvus de rétricité. Et dans les secteurs qui sont avoisinants à ceux qui n'en sont pas, de communiquer avec leurs parents, leurs amis qui sont dans la difficulté, de les inviter et même de les convaincre à venir demeurer chez eux. Je crois qu'il faut le faire de façon généralisée. Nous comptons là-dessus. C'est une partie du plan qui est très importante, probablement la plus efficace, qui devrait régler la plus grande partie du problème.
0: Le 10 janvier, le Québec peut enfin penser à se relever. On entend alors un mot... Euh... Un, un mot « code » pour une opération, on entend le mot « opération vergue ». Qu'est-ce qu que c'était à ce moment-là, exactement?
2: Ah, C'est le premier ministre qui invitait tout le monde à prendre soin de tout, de, à prendre soin de tout le monde, de leurs voisins, d'abord de, leur, de leur famille, bien sûr, après ça, de leurs voisins, de leurs amis, puis de la, parenté, de la parenté. Et là, ça se met à s'entraider. Parce que là, on est juste neuf jours plus ben, même pas, là, on est sept jours plus tard. Mais pas une semaine, ça a commencé lundi, ça, on est rendu samedi. Les gens se sont mis se sont pris en main. Les Québécois se sont pris en main. C'est ça qui est arrivé.
0: Qu'est-ce que les gens vivaient?
2: Euh, les gens, au début, même très rapidement, les gens ont été très, très euh, supporteurs euh, de Hydro-Québec. Il faisait visiblement tout ce qu'ils pouvait pour nous aider, pour, pour nous supporter, nous encourager. Et le premier ministre euh, les avait convaincus de leur rôle à jouer. C'est ce qu'il leur disait, une fameuse conférence de presse dès le début. vous avez un rôle à jouer. Ceux qui en sont en situation où ils peuvent aider leurs voisins, aider, prendre soin de leur famille d'abord, aider leurs voisins, aider leurs amis, aider la parenté. Ça, c'est votre devoir. Faites ça. On va vous distribuer du bois dans les parkings des centres d'achat, puis vous allez les tenir chez vous au chaud. On va faire en sorte que vous, y, que vous ayez la nourriture qu'il faut puis tout ce que c'est qui est nécessaire pour assurer la sécurité physique des personnes. Les gens ont embarqué là-dedans. Ils ont embarqué solidement là-dedans, à tel point qu'aujourd'hui, si vous leur demandez c'est quoi votre souvenir du -là, là, ils vont vous expliquer ce qu'ils ont fait de leurs voisins. C'est ça leur souvenir. Et ils sentent bien d'avoir fait ça. Il y il avait la fierté, la fierté des employés du Québec-là avait été communiquée à la fierté à tous les Québécois. C'était devenu une fierté québécoise d'avoir fait ça. Alors, imaginez-vous que nos employés-là, quand ils rentraient dans un restaurant midi-là, ils se faisaient applaudir. C'est pas mal bon pour la fierté, ça. Il n'y a pas de discours d'un président qui peut égaler ça. Hein. Quand, les, quand les clients applaudissent les employés, il bon, y avait de l'enthousiasme. Les monteurs de lignes travaillaient 16 heures par jour. Ils ne demandaient pas à arrêter. Et ils travaillaient 16 heures par jour puis ils ont fait ça à, 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 deux semaines de suite. C'est nous qui sommes obligés de leur dire « Là, là c'est assez, là, vous allez revenir à des conditions de travail plus normales. Vous va finir par y avoir des accidents, vous allez être trop fatigués. » C'est un moment où on, euh, euh, tout le monde peut être fier hein? tous les Québécois et tous les employés d'Hydro-Québec monteurs de lignes inclus c'est hein? facile de monter dans... imaginez-vous monter dans un pylône là, quand qui est plein de glace hein? vous voyez en haut, non seulement vous êtes attaché, vous n'êtes pas seulement vous ne pouvez même pas vous sécuriser avec des ferranges parce que le ferrangle est bien de glace il y avait des risques à cette affaire -là. ils ont été extraordinaires
0: D'ailleurs, le 15 janvier, on est témoin d'un rebranchement spectaculaire d'une ligne à, à haute tension en hélicoptère. Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est passé, cette opération?
2: Alors, euh, le fil de garde, c'est le paratonnerre, au-dessus des, euh, des fils qui traversent le Saint-Laurent à hauteur du pont Mercier, dans le coin du pont Mercier. Ça, ça amène la production de Beauharnois à Montréal. Ça ne fonctionne pas parce que le paratonnerre, il est tombé sur les fils. Les fils sont « groundés ». En sorte. Alors, il faut aller, faut enlever ce, le, le fil de garde de là. Comment on fait ça? Il faut aller monter sur le pilon. Et là, il y a la glace, je sais pas, si vous avez vu, ça, c'est des pylônes qui sont très hauts, ces pilons-là. Alors là, y a, on m'a appelé, ben on m'a dit, écoute, on a préparé l'opération suivante, mais là, c'est très risqué, alors on veut en parler au président. Oui ou non, on demande, on autorise cette personne-là à. Euh, monter en hélicoptère, au-dessus du pylône, euh, s'approcher, que l'hélicoptère s'approche le plus possible du pylône, puis que lui saute ce pylône. Euh, là, on dit, euh, on décide pas de ça. nous, monsieur Cahier, c'est vous qui allez en décider. Il dit, comme, c'est, pas Après, m'être assuré que tout ça, c'était volontaire. Euh, que euh, les risques étaient quand même assez contrôlés. Le gars s'est attaché, par la suite, on a eu maintenant un filet à On avait les moyens d'aller le chercher d'une façon assurée. Alors, il l'a fait. C'est un geste absolument héroïque. Il a, là, puis il a décroché le fil de garde d'après le pylône. Il est tombé dans le fleuve, le fil de garde. Puis là, là on a pu rétablir. Euh, bon, c'est c'est 1300 MW, Rappelez-vous qu'on est 600. a bon, c'est de 600 à 1900. Là, on se trouvait bien à l'aise. On n'avait pas 17 000, on se trouvait pas bien à l'aise par rapport à ça.
1: Imaginez des technologies qui sauvent des vies, qui réinventent le transport ou qui explorent l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite.
0: 15 Janvier, on est témoin du rebranchement spectaculaire d'une ligne à haute tension par hélicoptère. Euh, je lisais un article si où il y avait des commentaires des, des gars qui avaient procédé à la réparation, tu sais, puis pour eux, c'est comme genre, oui. était comme, bah, on était prêts pour ça, c'était notre travail, puis on, ils ne cherchent pas à aller chercher plus de, de gloire autour de ça. Mais peux-tu me raconter comment s'est passée l'opération, mais surtout, est-ce que c'est est une opération qui a été largement médiatisée? Est-ce que euh, tu avais une stratégie pour valoriser le travail des, des gens sur le terrain à ce moment-là, justement pour garder l'engagement des Québécois autour de, leur, de, de, de leurs équipes d'Hydro-Québec?
3: Il y avait euh, une stratégie pour mettre en valeur le travail euh, de notre personnel sur euh, le terrain. Lorsqu'il est venu le temps de faire euh, cette, euh, cette opération héliportée, euh, euh, nous, on avait eu l'information comme quoi il s'agirait d'une première mondiale. Alors, euh, donc, on a mis toute la gomme pour euh, justement faire la promotion de cette opération. Euh, tous les médias voulaient la suivre. Et le mauvais temps à l'époque a fait que ça a été retardé euh, peut-être de 24 heures. Alors, ça a créé comme une espèce d'engouement où d'heure en heure, on disait, ben là, on va avoir une première mondiale, une première mondiale et tout ça. Finalement, on a réussi à faire euh, l'opération la, la, héliportée euh, pour se rendre compte par la suite que c'est une opération que même nous, on avait fait plus de 1500 fois.
0: <rire> mais, mais, mais pas dans des cause avec au tas de verglas, par contre, sur le matériel.
3: Non, mais disons que... Je me souviens, c'était Denis Arcan à la presse qui, a, qui avait sorti l'article. <rire> on a fait un meilleur que le pas. Disons on, on avait beurré épais là, pour, pour l'occasion, mais là, c'était un concours de circonstances. Là, puis, euh, le fait que <rire> finalement, il y a eu une enflure là, médiatique là-dessus. Là.
0: Mais les symboles ont été importants pendant cette crise-là. On dirait que les gens ont eu besoin justement de pouvoir se, se rassemblaient autour des symboles. On a vu toutes sortes de choses. Puis tu sais, j'ai envie de parler, pourquoi un, un col roulé,
3: par exemple, avec un logo dessus pour M. Cahier est devenu un symbole si important? Dans l'analyse qu'on a fait par la suite, euh, puis je l'enseigne euh, aujourd'hui, c'est que dans toute crise, on a besoin d'un porte-étendard puis on a besoin aussi euh, de repères. Donc, euh, à l'époque, le fait que les porte paroles étaient très présents euh, ça, ça, ça a créé, dans le fond, euh, un engouement euh, autour des, euh, des différents porte paroles M. Cahier est devenu très populaire. Euh, été, je suis devenu très populaire, un peu comme euh, Horacio Arruda aujourd'hui. Euh, mais en même temps aussi, les symboles sont, sont, sont importants. Alors, le, le fameux col roulé comme tel, en fait, c'est un, 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 un accident de parcours, puisqu'on était à Saint-Hyacinthe. J'étais avec euh, André Caillé lorsque... Euh, on est allé rencontrer les, euh, le personnel du service à la clientèle à Saint-Hyacinthe euh, pour les encourager. Et euh, il y avait à l'époque Philippe Schnobb de Radio-Canada qui était sur place et qui tenait à ce que M. Cahier euh, lui accorde une entrevue. Euh, et par la suite, c'est devenu une entrevue à 22 heures euh, en direct euh, au téléjournal avec Bernard Derome. Alors comme le cadre de reportage était à l'extérieur, comme M. Caillé arrivait de Paris et qu'il était légèrement vêtu, alors euh, son chauffeur lui, euh, lui a donné donc euh, un col roulé pour euh, mettre sous son, son paletot euh, pour la durée de l'entrevue. Et euh, quand l'entrevue le, le, s'est terminée, bien, il l'a gardé. Alors, c'est devenu, dans le fond, un, un symbole.
0: Vous allez trouver ma prochaine question un peu comique, mais pourquoi votre col roulé avec un logo d'Hydro-Québec est devenu un symbole important?
2: Essentiellement, la première fois que je l'ai mis, c'est parce que j'avais froid. Point. <rire> et c'est le seul <rire> chandail que j'ai trouvé. <rire> Alors, je l'ai mis parce que c'est comme ça, mais là, euh, le lendemain, sur le lendemain, je, à Hydro-Québec, je, je m'en vais à, comme à tous les jours au bureau du premier ministre. Et j'arrive là habillé euh, avec une cravate, habillé comme un monsieur bien, là. En tout cas, comme, un un <rire> comme un PDG. Comme un PDG, oui. Et là, il, le chef de cabinet, il m'a dit que si tu fais bien demain, ben bien demain, gros loin. Euh, il dit Va remettre ton, ton col roulé. Eux autres, je sais pas trop, je pense qu'ils faisaient des sondages, Qu'il leur affaire marchait assez bien. Le symbole les porteur. tu sais. Ben quoi, le gars, les... imaginez-vous celui qui fabriquait les fameux cols roulés, lui, il en a vendu en mauvais hein? Il était bien content de son coup. C'est celui-là qu'on avait toutes sortes de couleurs, je sais pas trop quoi. Hein? J'en ai ah. encore un. Hein? J'en ai encore un que j'ai jamais mis. Là, à mon départ, là, mais, c'est, euh, un cadeau de départ. Il, euh, il est, en haut ici, là, dans le Cap Jauni un peu, parce que là, écoute, il euh, 20 000. <rire> Ouais. Tu sais, sa valeur de symbole, sa valeur d'uniforme. Hein. Les gens aiment ça, c'est comme ça, une uniforme. Et les uniformes québécois, tu sais, ça, là, tu peux porter un uniforme canadien, mais tu sais, comme on est, nous autres, euh, on est québécois. On, ah, ben, on aimerait bien, ça, quoi, ouais, uniforme québécois. Alors là, on s'en est trouvé un d'un cousset, par hasard. Les employés d'Hydro-Québec, ils avaient ça. Flanagan, ils portaient ça. Tout le monde portait ça.
0: Pouvez-vous nous, nous raconter les événements qui ont mené à l'extinction du logo, on est encore dans les symboles, du logo d'Hydro-Québec sur le siège social le 13 janvier?
2: Ouais, ça s'est décidé dans mon bureau, Ça, on ne peut pas demander à nos clients de réduire au minimum minimum, minimum leur consommation sans montrer qu'on fait la même chose. Alors, on dit on éteint le logo. Ils m'ont répondu il ne se rallumera pas. Ben, il se pas, tu sais Puis finalement, il s'est allumé. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ils m'ont dit si on l'éteint, c'est pas fait pour être éteint, il faut que ça soit toujours allumé, cest l'éteint pas. Il était pour démontrer qu'on s'appliquait à nous ce qu'on demandait aux autres.
3: la solidarité, j'ai une anecdote là-dessus, un moment donné, euh, on me demande euh, d'intervenir de, de, dans les médias pour euh, euh, demander aux gens de réduire leur consommation euh, d'électricité parce qu'on euh, commençait à rétablir plusieurs lignes du réseau de distribution. Et euh, lorsqu'on le fait, surtout quand on a beaucoup de rebranchements comme ça, le, le, le réseau il, se rééquilibre. Okay? Alors, pour éviter qu'il y ait des perturbations ou qu'on ait à cause de ça euh, le déclenchement de nouvelles pannes, fait qu on me dit ben, « Peux-tu demander aux gens de réduire leur consommation d'électricité? » Alors, c'est ce que je fais. Je fais tourner de média. Il faut dire que j'avais 13 plateaux de télé, moi, euh, devant moi là, dans le hall d'entrée d'Hydro-Québec, alors je me promenais d'un à l'autre et tout ça. Et euh, après 15 minutes, on est revenu me revoir pour dire petit spécifique c'est juste pour la région de Montréal? » Parce qu'au Saguenay, ils ont arrêté de consommer. Fait que là, on perd de l'argent. <rire> alors, les gens se sentaient tellement solidaires que à chaque fois qu'on leur demandait de faire quelque chose, ils le, ils le faisaient. Alors, ça, ça, ça a été aussi très précieux également pour nous permettre tous ensemble de passer au travail. Et on l'a vu, vu aussi également au printemps dernier avec le début de, de la crise sanitaire, alors que les Québécois écoutaient, ils respectaient dans le fond toutes les, les consignes qui étaient demandées.
0: En fait, croyez-vous que la crise du verglas a fait école pour le Québec?
2: École, je laisserai ça aux spécialistes. J'ai participé à des colloques sur à la gestion de crise et les communications en temps de crise, etc. Euh, moi, euh, je, je, je n'étais pas, je suis toujours pas, je pense, un spécialiste des communications. Euh, mais ce que euh, j'ai fait, c'est très simple. C'est Ici, on dit la vérité, toute la vérité. On est, Voici où nous en sommes. Et voici ce que nous faisons. C'est le plan A, puis si ça ne marche pas, j'ai un plan B dans ma poche. J'avais appris ça au collège militaire. Ça, ça va même au collège, il appelait ça de méthode de Method of alternative strategies. Au Québec, on appelle ça plan A, plan B. Ça veut dire la même chose. Euh, bon, on avait ça, puis ça, ça aide ça, à l'efficacité, hein, parce que le plan A, il ne marche pas toujours. Si tu n'as pas de plan B, il y a bien des pertes de temps. Mais si un plan B, tu récupères beaucoup de temps. Alors... Euh, Bon, C'est ce qu'on a fait.
0: Est-ce que cette, euh, cette gestion de crise-là a permis de préparer le
3: Québec pour les crises qui ont suivi? Oui. Euh, première conséquence, ça, ça a emmené euh, le gouvernement du Québec à revoir sa réponse à, à ce type d'événement. Aujourd'hui, la Sécurité civile du Québec euh, est très bien, très bien organisé pour euh, répondre à toutes sortes de crises. Euh, les municipalités aussi, également. des euh, grandes envergures ont des, euh, des plans de mesures d'urgence euh, qui sont euh, de normes mondiales. Au Québec s'est euh, doté aussi de, de beaucoup d'équipements. En même temps, ce n'est pas parfait. On le voit présentement avec la crise sanitaire. Il y a des choses, euh, je pense que d'une crise à l'autre, on, on apprend et euh, c'est ce qui fait qu'on devient une société de plus en plus résiliente pour faire face à ce type, euh, ce type de crise
0: Comment cette crise-là va-t-elle transformer le Québec?
2: Ah, c'est une très bonne question et ça, 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 ça m'atteint direct, très directement, je pense je pense que ça nous a montré dans les années 90, ça nous a montré que quand on se tient ensemble, épaule à épaule, solidaire, enthousiaste, on est capable de faire, de s'occuper de nous autres. On est capable de prendre charge de nous autres. Ici, Québec, on est capable de prendre charge de nous-mêmes. C'est ça que ça a montré. écoute, là. C'est un côté extrêmement positif euh, du bête-là. Il y a des côtés négatifs. Il hein? euh, faut pas s'en cacher. Ça a coûté cher, entre autres. Euh, mais en tout cas, ça a fait de ça aussi. Ça, ça reste. Tous ceux qui l'ont vécu, ne l'oublieront jamais.
0: Dans le prochain épisode, on débute un nouveau thème. La catastrophe ferroviaire de l'acte mégantic
1: la nuit du 5 au 6 juillet 2013, un train transportant 72 citernes remplies de pétrole brut déraille près du centre-ville. Comment la mairesse Colette Roy-Laroche et la première ministre Pauline Marois ont collaboré d'une manière étroite et particulière pour aider à rebâtir
0: la communauté. À bientôt. Animation. Benjamin Tremblay et moi-même, Denis Martel, Réalisation Anne-Sophie Carpentier. Merci à Joshua Menard Suarez à la recherche, une production Cube Radio.